0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobremesa Musiquera. El día de hoy es un capítulo muy especial. Tenemos a un invitadazo eh, aquí con nosotros, así que quiero presentarles al señor Alejo Music. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien,
1: gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Aquí con un poco de frío. Pero todo chido. Un calor, hermano. Cine. ¿Sí? No, ¿eh? ahí me dio frío, me dio
0: frío. Yo no tengo ni frío ni calor, básicamente ya <risa> estoy muerto por dentro, así que...
2: Es como pues, el balance de, de
0: lo que siente él sí, y sí. yo, ¿no? Es como, como, es por la como... ley de la transferencia, entonces yo yo por eso estoy como que... Yo, yo estoy templado. Pero bueno, también está wow. aquí el día de hoy con nosotros el buen Joe, José Martínez. Acá ando. Uh -huh. Es correcto, aquí está, aquí estoy. Pero bueno, el día de hoy es un capítulo muy especial, es la segunda vez que tenemos un invitado aquí con nosotros, un colega también músico, productor, eh, pues amante de cualquier forma de la música o estoy equivocándome. Para nada, totalmente fan de la música
2: y eso es lo que creo que nos une acá, que somos fans de la música y por lo cual hacemos lo que hacemos, ¿no? Que somos fans de la música, ¿no?
0: Así es esto. Eh, digo, no quiero que esto se convierta como en una entrevista, la onda es que sea más plática y así, pero si pudieras comentarle un poco, a, pues aquí a todos quienes lleguen a escuchar esto, más o menos tú, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Claro, genial. Pues...
2: Yo me dedico realmente como a crear beats, produzco mucho del género urbano, mayoritariamente como de trap, rap, hip hop y también me gusta producir como música electrónica. Pero vaya, uh -huh. también soy fan de todos los géneros musicales, ¿no? O sea, como dice la frase, si no te gusta un género musical es porque no lo entiendes realmente. Uh -huh. y Totalmente este, de acuerdo. Ajá, y pues básicamente eso me dedico, hacer beats, producir a artistas de, de Lima. He tenido oportunidad también de poder producir artistas de México.
0: Ah, cabe mencionar aquí que el buen Alejo es de Perú. De
2: Lima, Perú, Exacto. De Lima, Perú. Mi hermoso Lima. Lima la gris la extraño como mierda, pero no me malinterprete, México es increíble y... Créeme que estoy totalmente feliz de estar acá y sobre todo de estar en este episodio y podcast y con tremendos
0: personajes. Chido, chido. De hermano.
2: Wow. O sea, para mí es, es wow, shit, man. Chido,
0: chido. Ustedes no, no, nada más están escuchando esto, pero hubieran visto la, la cara de, de, gusto que se le hizo ahorita que dijo que está recordando a, a, a Lima. La neta es algo muy chido, que, que te sientas así como, como, como extraño así. Ese lugar está. Sí, está, está, está bueno es, eso. Es como un punto de, de, no sé, como feeling de, oye.
2: Tienes que volver o, o tienes que a lo mejor un objetivo que te pueda ayudar a regresar ahí o hacer un
0: cambio de todo eso, ¿no? Claro, claro. Como sea, lo lejos que estés, pues uno siempre se siente conectado con su lugar de origen, ¿no? Siempre lo tienes ahí, sí, te claro. lo llevas a, a todos lados. Pero a mí se me hizo de, de mucha gracia que hiciste una cara como de que es cuando se te antoja una pizza o algo así. O sea, hiciste, <risa> <risa> o sea, hiciste así como que no, ya, ya me lo estoy así saboreando, pero bueno. Es, es algo muy chido, es algo muy chido tener gente que, que viene de otros lugares y que por lo mismo puede llegar a tener otras perspectivas, otros puntos de vista. Creo que algo de lo que más nos interesa mucho, tanto a puedo asegurar, yo creo, por Joe y por <risa> mí, que este, conocer el punto de vista de otra persona es algo que pues, a mí me vuela a la cabeza. O sea, si puedo entender cómo ves tú las cosas, cómo ves tú la música, cómo ves tú... Eh, la pizza, ahorita estábamos hablando de, de
2: cómo uno puede disfrutar la pizza, ¿no? Te gusta con piña, no te gusta sin, te exacto,
0: sin piña Exacto, exacto Ve, O sea, ahí hay, eso es todo un mundo Eso eso parte es a toda una mundo. dimensión Entonces, eh, pues todo un gusto, mi buen Alejo Que estés acompañándonos aquí el día de hoy
2: Un placer, de verdad, gracias por la oportunidad, sobre todo
0: a, ¿A ti? ¿A ti por, por darte sí, aquí la, la vuelta? Y pues bueno, ¿les parece si sí, entramos de lleno? El día de hoy tenemos unos cuantos eh, unas cuantas secciones ya un poco pensadas, ya un poco preparadas. Así que, ¿por qué no nos vamos a la sección Creepy? En donde me gustaría preguntarlas como que, se, como que hasta se hizo frío, ¿no? El aire, sí, no sé si ustedes sintieron sí, sí, como que entró alguien Ahora sí ya se dio frío sí, que, Espérense, producción ah. ah, no, espérate, es el hielo Que no lo quité ahí de tu silla Es la chela, ah. es la chela. Ah, Ahí no va la chela, eh, Alejo Pero, pero bueno eh, Sí, eh, es en esta sección Donde yo les preguntaría eh, sobre sucesos, relatos, vivencias que hayan tenido que, con índole paranormal, de, de, de esas cosas que nos dejan marcados de por vida, que, que nos expandan, o que nos cuenta alguien más, un familiar, un hermano, un primo, quien sea. Eh, ¿Alguien le gustaría empezar esta sección?
1: Pues tú, Alejo, ¿cómo ves? Que estaría muy padre también si nos pudieras contar como algo, a lo mejor como una leyenda o algo así de Perú. Estaría chido, no sé. Ay, Eso estaría buenísimo. como
2: mierda.
1: Por ejemplo, de la selva, eh. Haciendo un, a lo mejor
2: un poco de, de perspectiva a la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no conoce como Perú en sí, como lo que conforma. Geográficamente es Costa Sierra Selva, ¿no? Y la parte de la selva, pues tenemos el Amazonas. Entonces hay muchísimas leyendas del Amazonas que sí le dicen a los niñitos chiquitos para que no, no se pasen, ¿no? O sea, como que <risas> sí. se, se comporten, ¿no? Acá del de, de, estate quieto, ¿sabes? No, la clásica. Okay. Hay una leyenda que se llama la leyenda del
0: Tunche. ¿La leyenda del Tunche?
2: Ah, se, se le dice así, el Tunche. Okay. Básicamente es una leyenda que trata de que si tú te vas al, a la selva, es un demonio que te va a aparecer y te lleva, ¿no? Y hay leyendas o sea, de ese extremo al igual como de unos duendes, ¿no? Lo que pasa es que en, en, en Perú hay mucha como minería. Ok. Entonces, luego pasa que los mineros... Que están en la, en la minería, vaya, es, y luego se quedan atrapados. Y hay muchas leyendas que hay mineros que dentro de la selva se les aparecen duendes. Y estos ¿Qué? duendes les ofrecen la salida. Pero no solamente la salida, sino les ofrecen oro. Pero estamos hablando okay. metafóricamente. Ok. O sea, un duende, cuando. Como dice la leyenda, ¿no? O sea, si el duende se te aparece a lo mejor el deseo más profundo que tú quieres, eso es lo que te va a ofrecer el duende pero oh, a cambio okay. del alma de una persona tuya muy cercana, ¿no? Entonces hay gente que los mineros, o sea, dicen, no, mano, o sea, ¿sabes qué? Como dicen allá, me llega el pincho ya, yo quiero eso, pa. Pero luego terminan justamente perdiendo un familiar cercano y el precio es muy caro lo que se paga, ¿no?
0: Ok, Como o sea, ha habido, sí, me imagino cosas... que, que ha habido uno que otro caso así de que no, pues sí, se le cumplió su deseo, pero resulta que después falleció no sé quién, ¿no? Alguna <susurra> Entonces
2: sí es como, oh shit, ah, por lo menos a mí sí me, sí me resuena mucho, ¿no? Porque imagínate ese nivel de desesperación de que ya estás perdido en la selva y tengas que recurrir a eso, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que honestamente, independientemente si creas como en esto de fantasmas, duendes, vampiros, lo que uh -huh. sea, yo honestamente que soy más de la idea de si crees en algo, tienes que creer lo demás, ¿sabes? Uh -huh. O sea, crees en todo o crees en nada. Y yo, honestamente, okay. me tiro más del lado de que todo existe, ¿sabes? Ok. Y también, vaya, o sea, hay, hay varias cosas como interpretaciones, ¿no? A lo mejor es chupacabras. Okay. Probablemente no es que es un chupacabras. A lo mejor, quién sabe, a lo mejor y fue un alien.
0: Uh -huh. Y Ajá. como
2: ahí lo vio diferente, así, ah, es un monstruo, pero a lo mejor es un ser de otro planeta, ¿no? O sea, sí, okay. podría ser
0: cualquier otra cosa. Y Ajá, simplemente lo cosa. estamos viendo como, ay, el, el monstruo de ahorita, y ponle nombre. ¿no? Ajá.
2: Entonces, sí, es, 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 como, es como pesado cómo el humano llega a tener estas experiencias... Y cómo esas experiencias, pues sí, hasta incluso las mismas historias, estas mismas leyendas, cómo te resuenan, ¿no? Uh -huh. Pero sí, hay de esas de la selva, igual, por ejemplo, mi tío, que es ingeniero civil. Sí, shout out a mi tío, <risa> a mi tío Pepe. Este, bueno. Luego él, él se encarga mucho de restaurar como todas estas cosas como antiguas de la ciudad de Lima. Okay. Y le ha tocado ir a iglesias donde la parte de abajo están todas las catacumbas. Entonces una vez me contó que los obreros se llevaron una, un cráneo se lo llevaban así de recuerdo. Porque les pareció sí, divertido chévere, uh -huh. ¿no? Y dicen que cuando ellos iban al baño, escuchaban el pa, 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 pa. Y cuando abrió no había nadie. Y hubo un momento que ya no podían dormir y justamente el, los obreros bien asustados y pues llegaban bien así desvelados a la obra. Uh -huh. Mi tío les decía, oye, ¿qué fue, no? Pues se metieron su peda, sí, ¿no? Están, <risa> están festejando, <risa> Estaban festejando. ¿no? Pero no, le decían, no, ingeniero, es que no pudimos, este celebrar bien, porque no podemos dormir, no sé qué. Y le dijeron, oye, ¿pero qué has hecho? ¿Qué, qué tienes, no? No, es que mire, me, me traje este, este cráneo. Y le dice, oh, hermano, ¿cómo te llevas eso, no? O sea, porque uh -huh. pues es, el, es, pues es otra persona, no es parte de otra persona, sí, es sí, un sí, alma, es ¿no? Y pues sí, tuvo que venir un cura, tuvieron que devolver el, el cráneo a la, la catacumba y ya a partir de ahí, todo normal, todo fresh, Creo ¿no? Que... Pero o sea, es como tenerle respeto, siento yo, como que... O sea, la moraleja, siento yo, de si esto, es como parece como tenerle respeto, ¿no? A ese como...
0: Claro, sí. Vida, pues Tanto son... esté
2: vida viva o no, ¿no? O sea, sigue sí, uh -huh. siendo una persona.
0: Pues son lugares o son fracciones de lo que solía ser una persona. Entonces guarda energía, yo supongo, ¿no? No no puedo asegurarte que creo en alguna manifestación de espectral o fantasmórica, pero creo en energía, o sea, claro. si sí me parece viable la, la existencia de esas manifestaciones entonces, de alguna forma se quedan, ¿no? Se quedan estas cosas en pues en esos objetos o en esos lugares. Y bueno, con el cráneo de alguien no, no vas ah, a andar jugando. Ah, sí. Son cosas con lo que no vas a estar. Aparte, luego me imagino la, la escena de que va llegando el, el cura así como de a ver. O sea, me lo imagino como, <risa> como, cuando vas, como cuando ya la, la cagaste, que se van a llevar tu, tu, tu coche, la, la grúa o hiciste algo mal de tránsito <risa> y entonces tiene que ir el personal. así Me imagino el cura lo mismo. Nada más ponle que es un cráneo y es un cura y es un santuario o es una catacumba, ¿no? Cambia eso, pero, pero está, está curioso como tiene que haber de todos modos un movimiento para reequilibrar esa onda energética, ¿no? Claro,
2: como lo del Feng Shui, ¿no? O sea, como toda esta, toda esta perspectiva, ¿no? No conozco muy uh -huh. bien
0: en, en qué consiste, y igual dice si Es tú... que el
2: Feng Shui, o sea, se supone que es como... Es, viene de China, ¿no? Ok. Y se supone que todas las cosas energéticamente, como dices, recargan energía, ¿no? O sea, uh -huh. tanto como yo que me estoy sentado en esta silla, la silla está recibiendo energía, mía. Uh -huh. Pero no es como la única energía que va a absorber, sino como la uh -huh. energía de toda la gente que se va a sentar ahí. Y esa sí ya va a quedar por la eternidad, por así entre comillas, ¿no? Uh -huh. Hasta que la rompa o se rompa por sí sola, ¿no? Uh -huh. Pero esa misma energía y la manera en cómo la distribuyes dentro de un cuarto es también como ese cuarto, la energía de ese cuarto va a fluir. Entonces eso trata el Feng Shui. O sea, por ejemplo, si tienes en tu cuarto todo desordenado, luego te sientes cansado, aburrido, luego uh -huh. como que no, no te uh -huh. fluyen las ideas, ¿no? Pero cuando lo ordenas y todo fluye y todo se ve como limpio, realmente sí te fluyen las cosas. Y de eso trata el Feng Shui, ¿no? Como okay. arreglar todo para que todo esté predispuesto de cierta manera para que fluya. Por ejemplo, el estudio, ¿no? Uh -huh. O sea, pones el controlador de ese lado, pones los monitores de ese lado, ¿no? O sea, pones los amplis de ese lado. Pero si te das cuenta, es todo es un ambiente para que la gente pueda entrar, pueda vibrar, uh -huh. pueda disfrutar. Puedes ocuparlo, puedes pasar, puedes... Exacto, eh... de que, oye, ¿sabes qué? Del, del controlador me voy al ampli o de aquí me voy acá, ¿no? Pero no, no de que, oye, está hasta allá, ah, tengo que alcanzarlo, ¿no? Ajá. O sea, me cuesta, ¿no? Ajá. ¿Me entiendes? O sea, todo fluye, eso trata el Feng Shui. Hay ¿no?
0: cierta dinámica que se desarrolla tan solo por el, el mero uso mecánico de los objetos, pero Feng Shui nos habla de algo más energético, ¿no? De Exacto. algo, esta botella por estar mirándote hacia la esquina y desde no sé dónde, tiene, tiene cierto impacto, ¿no? De alguna forma en, uh -huh. en sí. la energía, supongo, no lo sé. Pero, bueno, eso es un poco de... De este tema que empezamos en las... En lo spooky. En lo, en lo spooky. Empezamos en, lo, en las leyendas de Perú y nos fuimos al Feng Shui porque pues... pues así, hace, así fluye,
2: así, así es el Feng Shui, así fluye.
0: <risa> a mí me gustaría escuchar una
2: experiencia.
1: ¿Qué crees? Fluir, que, que solamente yo, tenía yo dos. Tengo unas muy, yo unas muy buenas. Sí, ver, sí, sí. Solamente bien. tenía dos y justo ya me las eché en el, en el capítulo, en los dos capítulos pasados. Pero no sé, no sé si, si te lo si que te chucha. O, o pues, justo, pues
0: justo ahorita lo que comentaba este Alejo de la que era como una cueva o, o algo así donde lo de los duendes. Ah, minería, el, ¿no? el, el la minería ajá, el que pasa uh -huh. en la selva. Justo ese rollo me recordó a no, no es una anécdota que viví yo. Pero me recuerda mucho como al estilo de este ser que se te manifiesta y te habla de algún tesoro y, y te empieza a persuadirte. Alguna vez un tío me, me contó, estábamos les voy a deber, les quedo a deber el lugar de donde, de donde sucede esta historia. Okay. Pero recuerdo que estábamos en un viaje en Guanajuato, en un rancho de la familia. Y el caso es que nos cuenta esta historia, ¿no? No, pues es que yo... Un tío me, no, nos cuenta. Es que yo, que con los primos, cuando estábamos eh, más, más chicos, estábamos de, de su edad, ¿no? Nosotros éramos unos niñitos de... 12, 13 años en ese entonces, ¿no? Nos cuenta, no, pues sí, nos íbamos al río, ahí estábamos jugando, nadando. Este, ¿qué te haces, güey? No, Bajas así en el día como. Imagínate la, la película, ¿no? La típica película que se va en los niños en el campo y están haciéndose güeyes ahí la en el intro, río.
2: El intro, el de intro la de la película. ¿tampoco? Todo está chévere, hasta cuando hay color, ¿no? Así. Ajá, exacto. <risa> exacto. exacto, exacto.
0: O Solo sea, que acá están, me parece, por lo que recuerdo, no estoy seguro. Con una especie de... O sea, es como piedroso el ambiente. como, este, Bueno, eso suena muy mal. Sí, es es sí, como fue, man, es man. como rocosa la zona. Ok. okay. Pero, claro, se bueno, se digamos, digamos que es como rocosa la zona. Corrijo. Okay, okay. Eh, es como rocosa la zona. Hay, pero hay un río, ¿no? Ahí están nadando. Y el caso es que se cuenta que por ahí, de vez en cuando, hay una... Baja una serpiente. Que, pero que es una serpiente... Eh, grande, o sea, la, la ves como, como si fuera un tipo quetzalcoatl porque de hecho es, wow, okay. es enorme, es como si fuera, wow. yo creo Anaconda, más bien, no, no sé que va bajando lentamente y este, tiene cuello de, de plumas eh, ah, esa okay. es la imagen de una eh, ¿cómo se dice? de un de, de un ser mitológico, eh, no sé si azteca o maya, muy, muy famoso que es Quetzalcóatl Ajá. básicamente, uh -huh. serpiente emplumada, eh, y que va bajando que te puedes dar cuenta de que estás cerca porque escuchas su... ¿Cómo se dice? Su cascabel. No suena como un cascabel normal, suena como monedas. ¡Wow! Entonces te das cuenta de que estás cerca por eso y el caso es que si llegas a verlo, la onda es que tienes que agarrarlo con algo... Y tiene que estar oscuro O sea, no, no puedes permitir que se vea Lo tapas con un saco o con una tela O con lo que sea, pero oscuro Y no lo dejas que se vea Con tu chamarra Con la, la lo que sea y... la sí, sí, sí. Lo que sea, te la llevas a tu casa Lo cubres y cuando la destapas <risa> Supuestamente debe convertirse en monedas de oro oh, Cuenta la, la leyenda, ¿no? Y una vez me dijo un tío que sí la vio o sea, que sí que sí vieron uh -huh. a esa. No pudieron agarrar a. Que no tenían nada con que este. De que iban Rindle, así, de que. ¿no? Ajá, de, de que en short y uh, así les valió gorro ir. No tenían como que una playera o algo así. Fue que, no, pues vamos por algo, regresamos y ya no había nada. Entonces, nada. me wow. recuerda un poco justo a, a estas historias de un ser que se te manifiesta y te habla de, de algo, de algún okay. tesoro o mm. que tienes que tú ponerte un poco en juego para poder atraparlo. O poner algo en juego, ¿no? no sé. Más o menos esa es la historia. También, también eh, recuerdo otra muy, muy similar que también tiene que ver con una cueva que es básicamente... Esta no recuerdo si ya es en, en la ciudad o en dónde es. El caso es que te, me parece que es en el Cerro de la Estrella, algo así. O chance ya la estoy mezclando, ya la estoy confundiendo con otra historia. Pero el caso es que te. se supone que si... Te metes, hay como un. Creo que es la cueva del diablo, algo así. Pero que hay como un tesoro. Que tú te metes. Y ha habido varios que han intentado meterse. Hasta con, poniendo una cuerda. Y así. Okay. Y que el espacio en esa cueva es muy grande. O sea, de que te puedes. O sea, te pierdes, ¿no? Y llega un punto en el que sí. Tú traes tu cuerda y todo te sientes así como seguro. Pero aún con eso, llega el punto en el que ya pasas y. Ay, güey. Ya, ya crucé la cuerda. O sea, ya, ya pasé por aquí, o sea, Ajá. ya la ya estás empezando a enredar. Wow, o es sea, como un loop, ¿no? Ya, ya estás como en un loop. Es <risa> digamos. Un bucle, ¿no? Sí, 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 ya, ya te estás empezando a perder, ya la estás empezando a, a enredar la cuerda, ya, ya no te sirvió de nada. Y que supuestamente muchos se, se han perdido así, intentando buscar un, un tesoro. Y que ya cuando te rindes y mejor optas por la salida, no, ya mejor me salgo. Ves brillo y que supuestamente eh, pues es brillo como de oro o brillo de tesoro, no, no sé qué. Pero tú pensando ya que era el brillo de la salida, eh, ¿no? O sea, era brillo de... Algún okay. mineral que había... Algún de mineral de ahí escuela, ajá, ¿no? que te está engañando. Pero
1: pero bueno, son, son historias de, wow. es así, de ese estilo. este cañón que siempre existe como una recompensa, pero siempre hay un riesgo. O sea, o sea no es como de que ah solamente tienes que ir. Ajá, tienes que ir a tal hora y lo recoges. No, o sea, siempre puede haber un riesgo y no es cualquier riesgo, ¿no? Alucina. <ríe> está
2: cañón. Yo si que es como... O sea, honestamente, la vida en sí, como que si quieres algo, tiene un precio ¿Sí? que tienes que pagar. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? O sea, si quieres algo, pues el, el, precio que a lo mejor tienes que pagar es el esfuerzo, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro, sí, sí siempre, siempre ser. hay un, siempre es como un, un, una descompensación, balance, ¿no? Descompensación, Exacto. balance. Siempre algo, si algo falta, algo tiene que entrar a llenar ese hueco. Exacto. Sí, eso es, y es, yo creo que eso es lo que explica el plot de los sacrificios, de los ritos, de... No sé si alguna vez les ha tocado escuchar una historia de estas... Eh, de índole, digamos, un poco más, más demónica, un poco más eh, satánica. ¿De demonios? Que, que, que a veces hay... Digo, yo, yo no, tampoco sé mucho, pero sé que muchas veces hay un, también un sacrificio, también un pago implícito dentro de la transacción.
2: Claro. Sí, pues es que igual, por ejemplo... Los incas, pasaba que tienen ellos tres leyes, que es ama y amaqueya, que quiere decir, no, no mientes, no robas y no eres flojo. Pero no dice no matar, porque en realidad los incas sí hacían sacrificios. Pero siempre sí. le pedían sacrificio a la pacha, ¿no? O sea, como a la pachamama, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh.
2: O sea, por ejemplo, decían, no, que... Okay. Igual lo que pasa también aquí en México, ¿no? O sea, como que hacen sacrificios, pero por algo, ¿no? A lo mejor quieres... Que tu sembradío si sí, sí crezca y sacrificas una cabra, ¿no? O sea, uh -huh. sacrificas una vida, ¿no? De hecho, me parece alucinante porque hablando un poco como de estos animales espirituales que representan como cada parte de, de Latinoamérica en sí. Uh -huh. Por ejemplo, la parte del sur representa el cóndor, ¿no? Entonces, okay. hay una mitología que dice que el cóndor cada vez que va a cazar, cuando... Se supone que el cóndor es el animal más cercano a Dios porque la altura que vuela o sea, es muy alto. Uh
1: -huh. Y
2: cuando ve un animal abajo que lo quiere cazar, lo que hace es va cayendo y girando al mismo tiempo. Okay. Creando un portal haciendo que el espíritu del animal vuele y sea libre y el cóndor recién pueda como alimentarse okay. de,
0: del, del animal, ¿no? O sea, como que se está facilitando ya un poco la, la chamba de ir y pum, o sea, lo va, de entrada lo va a cazar, ¿no? De entrada lo va a...
2: Claro, o sea, lo caza, pero justo o sea está, está, está muy como profundo, siento yo, porque Ajá. le da respeto a la misma vida del, del animalito, ¿no? O sea, por más que se lo va a comer, por más que va como a, a supervivencia, igual como que
0: crea es, Hace esto como para como este que... juego, como esta lógica antes Ajá. de... O sea, no, no va simplemente como salvaje a... A matarlo, ¿no? O sea, uh -huh. realmente es como un respeto antes de, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Sí, eso, me, o sea, también es lo que cuento mucho allá, también.
0: Está interesante. Hay, hay, hay cosas que, hay cosas que claramente no entendemos. Sí, todavía. mano. Y
2: es lo caso, porque en realidad, igual pasa de que el cóndor, por ejemplo, luego dicen porque el, lo, la gente del sur también se lleva muy bien con los mexicanos, es porque uh -huh. el cóndor y el águila, que es como que lo que representa Norteamérica, o sea, es siempre han volado juntos, ¿no? Y de hecho, como que lo que dicen, ¿no? O sea, los mexicanos, como dicen ustedes, son ATM, a toda madre. A <risa> toda madre. <risa> es porque justo el águila siempre cuando vuela hacia el sol, como vuela con el pecho en alto, ¿sabes? O sea, no, no tiene miedo de ir al sol, ¿sabes? Sí. Y pues justo como que la gente siempre del sur, con los mexicanos siempre se lleva muy bien porque el cóndor y el águila siempre han volado juntos. Okay. Al igual que con el wow. colibrí, que ese es el, el animal que representa a Centroamérica. Que básicamente el colibrí vuela pero físicamente, por cómo es, uh -huh. no podría volar. Pero uh -huh. el colibrí vuela. Entonces, uh -huh. básicamente está haciendo lo imposible sin saber que es imposible. Uh -huh. Claro, es como una pequeña maravilla, ¿no?
0: Ahí... Sí. Ajá,
2: y, y a mí me parece bravazo, porque en realidad, sí, o sea, si te metes a la cabeza, no puedo hacerlo, no lo vas a hacer, pero este animalito lo hace ya, ¿me entiendes? O sí. sea, es como...
0: A, a mí me encantan todas esas analogías de, pues a veces, de, de lugares eh, naturales. O de las especies, ¿no? De los animales de, así del mundo, que a veces te dicen mucho de, de quiénes somos, ¿no? O sea, siempre les encontramos como que esa forma de, ah, pues esto significa tal, ¿no? O sea, como que encuentras ese mensaje ahí un poco oculto. También nosotros le damos el significado, ¿no? Claro, honestamente, cada, cada quien ya le da como su propia interpretación. ¿no? Claro que sí, pero, pero es impresionante cómo a veces hay cosas que, que sí parecen tal cual un solo mensaje, ¿no? Como que una sola cosa que te dice la tierra o que te dice la naturaleza y es de wow. Sí, shout out to Yayo, que es un chamán que
2: fue el que me explicó todo eso. Que ok, de decir. Ah, shout chulo. out al buen Ay, Yayo, Yayo chamán. Sí. Y shout out también a Jero, si está escuchando esto. <ríe> el
0: pack el, el Jero, 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 sí, Jero, sí, Jero, sí. Jero viajero. Sí. Ese, ese men, pues también shout out al buen Jero si es que llega a escuchar esto. Y pues no sé si alguien quiere agregar alguna spooky, anécdota spooky más para, para el spooky season.
1: Pues no, yo, yo en realidad te digo que ya, ya me aventé las que me sabía. Qué Yo puedo decir una más que me pasó personalmente Por favor
2: A mí una vez cuando fui a, hace poco Hace poco me refiero al año pasado
0: Fui a Bolivia ¿Se siente como poco en estos tiempos? Sí <risa>
2: ¿Se
0: siente como hace sí, poco? No.
2: Es que esto 2020 ha pasado demasiado rápido sí, De que ya vamos a acabar el año man.
0: Ya, o sea, en fue? cuestión de Nada De
2: nada, literal De Ya vamos a estar hablando de 2021 ¿Sí? 2021 Probablemente
0: ya cura COVID Ojalá esperemos
2: Y ojalá sí Hagamos la, la todo, todo Para que sea así Pero bueno Contando un poco De esta experiencia Fui a Con una tía En paz descanse A una cosa Que se llama La carretera de la muerte Que básicamente Tú vas en un van eh, Para esto Justo fue en Bolivia En La Paz Ok Entonces Bolivia es muy alto ¿sabes? Y Haz de cuenta Que vas desde la ciudad Hasta A la punta del cerro Literal entonces vas desde no sé cuántos metros a nivel del mar hasta allá 4,600 metros, ¿no? Es un lugar bien alto. Okay. Vas en una van y una vez que llegas allá arriba te ponen un cierto como equipaje para que tú desde la punta del cerro lo bajes en bicicleta. Le dicen la carretera de la muerte porque es una carretera que no tiene como... Esto es como, como por ejemplo, lo que tiene aquí tu, tu estudio. O sea, como que tiene esto para que no te caigas, ¿no? O sea, como estas bardas, ah, ah, okay, una sí. barda, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí no tiene bardo, o sea... Ahí te advierte ¿no? Que si tú te pasas de velocidad, te mm. puedes ir, ¿no? Okay. Y de hecho hay historias de justamente gente, por ejemplo, de Israel que mm -hmm. les da igual, piensan que es, o sea, broma y literal así los ves como... Se caen así okay. y pues ya no viven para contarlo, ¿no? Pero bueno, cuando estuve yendo en el camino a eso me pasó una experiencia bien, bien rara, honestamente. Y de hecho, hablé con, con una persona que estudia psicología y me dijo, tuviste un ataque psicótico. Así, le, le, le dio significado científico, ¿no? Ok. Pero básicamente lo que pasó fue que, no sé si alguna vez vieron como Jurassic Park, eh, la última que sale, este personaje no me acuerdo cómo se llama, ni siquiera el actor, pero que todos están dormidos en el avión, como que se saca de onda y John Brother es un Velociraptor, ¿no? Algo así me pasó de que llegó un momento que en la van... Del tanto que estábamos subiendo, uh -huh. todos estaban dormidos. Porque era,
0: era o sea, muy temprano, ¿no? O sea, aparte es cuesta arriba esa Ajá, carretera Es cuesta, es cuesta okay. arriba y literal okay, okay. ves cómo
2: pasas las nubes. O sea, wow. literal llega oh, las no, nubes a, a tu nivel. Okay. Sabes cómo ya de toda la neblina y todas las nubes, ya te cubre todo como la perspectiva, ¿no? Okay. Siento yo también que fue como. No sé, sea, habrá un significado, ¿no? Pero lo que pasó básicamente fue que llegó un momento que ya todos estaban dormidos. Mi tía, que estaba a mi costado, estaba dormida y yo estaba despierto y llegó un momento que literal todo se me volvió como negativo o sea como de o sea pero me refiero de color o sea de ver uh -huh. todo a color a ver al, al contrario invertido invertido ¿no? sí. exacto okay. como blanco y uh -huh. negro así pero una manera así de la nada uh -huh. y pues pasó de que vi todo esto y pues obviamente sentí que me empezaban a recordar cosas de mi vida que pues habré hecho que a lo mejor pude haber no hecho pero sí fue como. Así cosas que me empezaron así, a como atacar de mi pasado. Y como que yo me acuerdo perfectamente que se me iba la respiración, la respiración. Y pues justamente en esa carretera de la muerte hay una parte que se llama la muela del diablo, ¿no? Porque es una, literalmente una parte de la carretera que es una curva que está en 90 grados. O sea, eso okay, tienes que pasarlo no. así súper con cuidado. Wow. De hecho, esta vez los camiones que pasan y pasan con la, así en dos ruedas así <risa> dos ruedas en el aire y boom pasan así wow. ¿sabes? <risa> no, hay gente que pasa así de velocidad que va bajando no se frenan y pues, se caen no ajá. hay videos en YouTube wow. de eso pero okay. justo vi como oye todos... perdón y a sí, la fecha de...
0: no le han hecho nada de bueno vamos a ponerle no. barandal eh, vamos a ponerle este Mira cómo que se que llama no. estas no, no sé cómo barras, se llaman ¿no? o sea, ajá ah, o sea, sí barras. sí estas como vallas al final de la de la vía, nada. No que no. Es como una carretera, ahora sé que la libre de
2: cuota, básicamente. Ok, no, o sea, la okay, que ok, ok. El gobierno okay. no hace
0: ni pincho y pues
2: ya, <ríe> <ríe> o sea, como caí seca. Pero sí, sí me acuerdo perfectamente que ese momento sí, sí fue muy pesado para mí porque, como te digo, todo se me empezó a volver como blanco y negro y yo sí sentía que, o sea, ya hay que, o sea, dije, uh -huh. porque yo estaba como concentrándome en literalmente como calmarme, pero yo sentía que el corazón me estaba explotando. ok, uh -huh. Y así, de película, se abre la neblina y sale un, un cartel de la misma carretera que decía, ten cuidado en la carretera porque solamente tienes una vida. Y siento yo que más bien fue como un mensaje hacia mí de no volver a repetir esas ciertas cosas que había hecho en el pasado. Okay. Y fue como un, bro, hasta acá, ¿me entiendes? Okay. Y de ahí me acuerdo que, boom, todo así de golpe volteé a ver a mi tía y mi tía me dijo oye, ¿estás pálido? ¿qué pasó? pero ya todos estaban despiertos okay. como si hubiera así hubiera estado en otra dimensión como tipo pero, una epifanía o algo así no o sea, sí como... exacto pero fue tan vívido de okay. verdad que fue tan vívido
0: sí, o sea lo importantito podrías decir ah, estuve soñando tantito me, me estuve, estaba, dormida, ja, nada, estaba dormitando nada no, nada de, de verdad lo
2: sentí muy vívido okay. nunca tuve o sea, y hasta incluso si digo pues fue un sueño nunca había tenido un sueño así
0: de vívido uh -huh. ok
2: Estuvo, estuvo pues, pesado Porque simplemente su O sea Estaba así sudando A mí te me dijo y estás pálido Y pues sí les, les expliqué Todo lo que había pasado
0: ¿Y, ¿Y quién dices que, que te lo dio Como una explicación cl cl Clínica?
2: A un, un brother Justo les, le Le compartí la experiencia Porque también estaba Como en los mismos Trips uh -huh. Y yo le dije Bro, me pasó esto de acá Y te lo cuento no Personal y me dijo, no, pues él estudia psicología. me dijo no pues si sí, tuviste una, un ataque psicótico acá eh, tuvo su nombre no psicosis no sé qué, no sé qué chucha.
1: Pero, ajá, sí, O sea, sí estuvo, okay. estuvo,
2: estuvo heavy. Y eso sí fue como un antes y después, honestamente, porque sí me hizo como reflexionar muchas cosas. cosas
0: okay. no, sí porque aparte luego llegar y todavía ver el mensaje así <risa> <entregado> <risa> para ti para <risa> casi, casi. casi pues no, pues sí, sí, no, no, pensando a uno, ¿no? O sea, no, 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 Alucina. O sea, por, por lo menos si sí te llevas así como que okay, ok, hay un, como que un antes y después de aquí ¿no? <risa> Literal Y como tú dices,
2: o sea siento yo que, que El mensaje puede estar ahí uh -huh. Y ya cada quien como que
0: Lo interpreta a su manera, ¿no? Claro, sí, tú, tú pudiste haber sentido tú, tú podrías ser alguien que a lo mejor dice A lo mejor te hubiera dicho eso, ¿no? A lo mejor te hubiera dicho Ah, sí, yo recuerdo que me estaba Me estaba durmiendo y me estaba mareando Y me levanté y vi un letrero Ajá. Podría ser alguien que dijo eso, pero, pero bueno, tú tuviste completamente otra experiencia y pues, ¿qué te digo, no? Estas cosas que pasan.
2: Sí, que pasan, que tienen que pasar. Pero sí, lo bueno es que la vida sí te, te advierte
0: cosas, ¿En dónde está esa carretera? En, en Bolivia, en Bolivia. La Paz. La Paz. Sí, se lo recomiendo okay. mucho porque...
2: Bueno, si te gusta hacer toda esta parte de como mountain bike, uh -huh. sí es muy chévere. Okay. Sí sientes sí, que te vas te vas a morir, literal. O sea, que sí lleva un momento que de la pura velocidad sí te vas, ¿no?
0: Yeah, me, okay. me agarro mi, mi trip, así voy como de mochilero, voy subiendo la montaña y ahí está la, la el mensaje así de The Reflection of Alejo.
1: Ahí tú te ves mi cara ahí, <risa> man, así, ahí
2: <risa> No, pero tío, subes en una van y ya cuando estás hasta <risa> la punta de arriba ya bajas desde la punta del cerro hasta ya lo que es casi hoja de selva, ¿no? Okay. De hecho me pasó que también ya cuando estaba bajando me dio este se dice allá el sorochi. Sorochi. Que es básicamente mal de altura. Okay. Uh -huh. O sea, que ya estás tan alto que ya sí. ni puedes respirar. Es que de verdad uh -huh. no hay oxígeno. Y siento yo uh -huh. que también. O sea, yo, yo tomo como este tipo de cosas también como de este, de este lado, ¿no? Pero sí sentía como que los mismos dioses de la sierra me están diciendo, brother. O sea, porque como soy de Lima, soy de la costa, <risa> me están diciendo, bro, Too much. no puedes estar acá en la sierra como si nada, o sea, creyéndote que puedes pasarlo y chill, ¿no? Ajá. Y si me dio sorochi. Y recién cuando llegamos a Hoja de Selva, porque te digo, estas bancas te llevan, van detrás de ti mientras tú estás en Bicla.
1: Ajá.
2: Pues si te pasa algo, puedes irte la van, ¿no? Yo estaba muriendo, literal, estaba así, pálido. Y justo me tocó, de pura suerte, todo mi grupo eran europeos, pero justo todos eran doctores y justo traían como pastillas. Ah, ok. Me, así, me pepearon como con tres pastillas y recién ya cuando llegamos a Hoja de Selva, como a 1.400, o sea, de 4.600 a 1.400 metros a nivel del mar, ahí recién, pum, hasta eso me dijeron, guau, wow, recuperaste el color. Pero como me vieron pálido, me dijeron, bro, no te conocíamos así como con color. <risa> <risa> Pensábamos que eras más blanco, ¿sabes?
0: Moraleja, cuando vayas a... A Bolivia, a La Paz. A Bolivia, a La Paz, en a esta, la carretera de la muerte. A la carretera de la muerte pues llévate tus buenas pastillitas. Pastillas anti-soroche. Las pastillas anti-soroche. O tomen mate
2: de coca, que es lo que normalmente se toma ya.
0: El mate el de, mate coca. de coca? Sí. Y eso como que te, te alivian así de... Sí, o sea,
2: literalmente, vaya, o sea, está, está justamente el, el, todo este trip, ¿no? De que pues de la hoja de, de coca pues sale pues uh -huh. la cocaína, ¿no? Uh -huh. y todo este trip. Pero realmente la hoja en sí, el mate de coca, te uh -huh. ayuda como a estabilizarte en tu nivel de... Como de todo este trip que es como una migraña horrible, ¿sabes? O sea, que okay. te está apretando así. No tienes
0: oxígeno y sientes que tu cerebro va a así, explotar. Uh -huh. Wow. No, pues sí, sí. Creo, creo que nunca en mi vida he estado en algún punto así de alto. Ah. <risa> y, y realmente, pues, pues voy a voy a ir viendo dónde puedo conseguir mate de, de, ¿De coca. coca. <risa> o, <risa> ¿no? Llegas al aeropuerto y la dan, literal, te la dan ahí. Okay. Ahí están ah, sí. okay. bolsas
2: de hoja. Te okay. las puedes comer uh -huh. o hay tés. Como estos mates, ¿no? O pastillas, ¿no? Ya como más farmacéuticamente hablando, ¿no? Hay de todo por si no crees en... Ya sabes de qué... Lojita... Hay, hay para creencias, ¿no? Hay, hay para, para gustos. Hay de todos
0: gustos y sabores, básicamente. Perfecto. Pues con, esa, con, con ese final un poquito más del lado de, de las hierbas y de las esencias, y <risa> cerramos esta sección creepy. Spooky Season... Perfecto. Pues eh, hace sí. más o menos como una semana eh, estábamos platicando, tú y yo, señor Alejo, sí. y tú traes un tema muy chido, muy muy que francamente me interesó desde el primer segundo, eh, referente a todo este rollo de la industria musical latinoamericana, y particularmente como en el enfoque del aprovechamiento de pues cómo, cómo es aquí en México. ¿no? ¿Qué, qué nos puedes... Así es. Expon tu, tu punto, por favor.
2: Este, Bueno, nada, primero que nada, o sea, todo, todo, todo el principio de esto es para que realmente la gente que, que está aquí, que recibe México, que sean músicos, artistas, ¿no? Realmente sí aprovechen de la gran oportunidad que tienen acá en la industria mexicana, porque es una industria que sí está muy bien parada, sí está muy bien aglomerada y siento yo que es un gran punto de... Para desarrollarte totalmente, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, pasa de que en, en Perú, eh, y estoy seguro que en muchos países de Latinoamérica, la industria todavía está en pañales, ¿no? Y pasan muchas cosas que a lo mejor son muy fantasía, ¿no? Que le dicen al artista, oye, este, ¿sabes qué? Va por ahí, ¿no? O sea, tienes que irte por acá, no sé qué. Y si hay artistas que sí la consiguen yéndose en un camino bien desviado, pero tú ya sabiendo con una industria mucho más establecida, sabes que el camino puede ser mucho más recto, ¿no? Puede tomarte la mitad del tiempo, ¿no? Puede tomarte la mitad del dinero, ¿no? Hasta la mitad del esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí me ha tocado ver luego mucha gente de aquí igual de México, no necesariamente mexicana, o sea, también como que están acá solamente y que no ven ese gran potencial, ¿no? Como no ven esa gran, gran imagen que tiene detrás, ¿no? Porque realmente México siento yo que es como esa cumbre de, de, de Latinoamérica, ¿no? Que todos los latinos aspiramos siempre en algún momento llegar acá a México para ya de ahí expandirnos a otros lados, ¿no? Que puede ser como Estados Unidos o Europa, ¿no? O sea, ya depende de cómo qué es lo que tú veas y qué es lo que tú desees y depende de tu carrera musical, ¿no? Pero sí, México es una industria que sí está bien establecida, ¿no? O sea, que ya lleva rato, uh -huh. honestamente, ¿sabes? Mientras a lo mejor en Perú recién está empezado, pues en México ya lleva 10 años después, ¿no? Uh -huh. Y en 10 años sí pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, hasta incluso la misma saco, ¿no? O sea, todo esta okay. nota, o sea, de verdad que es, es alucinante, ¿verdad? Por ejemplo, allá es así, de verdad, es impresionante cómo se roban tanto dinero del artista mismo, ¿no? O sea, te, uh -huh. te, te obligan, dicen, mira... Si vas a registrarte... Es un costo... Y si quieres registrar tus canciones... Si me registras una canción... O 20 canciones... Te cuestan 200 soles... Que es el aproximado a... Mil pesos... ¿No? Ok... Uh
1: -huh.
2: Entonces este... Pues ya te están trabando... O sea te dicen... Si solamente tienes un EP... O sea si tienes un single pues tienes que pagar ya mil varos o pues puedes tener tus 20, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues te conviene mejor sacar 20 canciones, pero en realidad es como un contra también, ¿no? O sea, como que uh -huh. te tienes que frenar a hacer toda esa cantidad de canciones. Uh -huh. A menos uh -huh. que seas el caso que ya tienes un, un montón de catálogo de canciones y ya puedes registrar el resto, ¿no? Ok. Pero eso es un solo ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero sí pasa mucho que igual como que se malinterpretan como todos estos roles, ¿no? O sea, lo okay. ¿qué es realmente un
0: productor? ¿O qué es realmente un ingeniero, ¿No? Que quizás para tener como un poquito más de contexto, estaría chido conocer cómo es, por ejemplo, la carrera de un artista o de una banda aquí en México y cómo es en, en Perú. Por ejemplo, de lo que te puedo comentar acá es que hay muchas formas y muchos puntos y muchas maneras no de, claro. de empezar tu banda y de empezar como, como músico o como cantante o como lo que decidas, pero creo que lo, lo, más, lo, lo más sabido es como que... De hoy en día la tecnología nos permite hacer muchas cosas, ya lo sabemos todos. 2020 eh, 20, 20 Básicamente. Y, y creo que dentro de eso eh, hay cosas que ya son muy fáciles, ya empiezas, y, por ejemplo, hay una banda aquí en México, ¿no? Empiezas, eh, compones, haces tus canciones, eh, grabas, a lo mejor tienes un demo, a lo mejor tienes ya un EP o un LP, dependiendo del presupuesto, y luego viene como este limbo de, ok, Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿no? Eh, ¿Vas a invertir en distribución? ¿Vas a invertir en magia? ¿Vas a invertir en imagen? Vas a, hay, hay, hay muchas cosas en las que puedes invertir, pero ese es como el camino, ¿no? Eso es un poquito. Y ya de ahí en adelante, hay muchos tipos y formas y colores y sabores de cómo tocar puertas, ¿no? Puedes ir a... a están los que piensan que, que solo puedes hacerlas si tocas mucho, ¿no? Si vas a tocar en muchos lugares. O los que piensan que solo puedes hacerla si... No, 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 ya no toques, ya todo es en línea. O los que piensan que tienes que estar en los dos. O los que piensan que no desees estar en ninguno y esperan a que los descubra alguien en un bar como en los ochentas. Entonces, a lo que voy es que esas son como las maneras más estándar en las que sucede aquí, por lo menos yo te puedo hablar de la perspectiva de bandas, ¿no? De, de músicos, cantautores, inclusive. Eh, Cómo sucede allá en, en Perú, más o menos cuál es la... Pues en Perú pasa igual así, de que es más complicado,
2: ¿no? O sea, igual, eh, vaya, hay mucha fantasía, ¿no? De, no, pues es que sí, voy a, voy a, voy a crear una, una banda, mamá, y, y de eso voy a vivir, ¿no? Pero realmente va mucho más atrás de eso, o sea, como dices, o sea, no solamente sirve tocando puertas. Siento yo que, por ejemplo, lo que pasa ya es que sí tienes que ser ya demasiado influyente y, por ejemplo, Shout out to a la banda Amen, es una banda muy famosa de rock de allá y de hecho justo eh, so, el cantante es es vecino mío de, de, de mi casa de allá <risa> que, y pues sí es una banda muy reconocida, ¿no? Como por ejemplo se llaman Amen, ¿no? O sea podrías tú decir Amen. ah pues tocan canciones religiosas, pero en realidad es blues y este son muy conocidos allá, pero esos brothers ya son gente, pues, ya grande, ¿no? Ya adulta, ¿no? O sea, uh -huh. no, no son chavos. No, no Entonces, cualquier no, chavo no, toca no, blues. Ajá, no, no cualquier chavo <risas> toca blues, exactamente, ¿no? Pero ya son gente que ya lleva rato en la industria, ¿sabes? Y ya llevan rato picándole a la piedra y, pues, claramente por eso tienen el resultado, ¿no? Siento que acá es un poco mucho más sencillo en ese sentido, porque vaya, o sea, como que el mismo la misma industria se presta para que no importa tu edad o no importa el género, puedas de alguna manera como reventar, ¿no? Uh -huh. También es importante este, esto que es como tener un mentor que te ayude realmente a, a entender y decir ok, bro, ya de lo que tienes en tu cabeza y lo que te dijeron en algún día o lo que escuchaste te voy a decir lo que sí es verdad y cómo funcionan ¿no? las cosas, ¿no? Y un mentor que realmente ya viva de esto, ¿no? Que ya le paguen de esto sea un músico profesional literal, o sea, que pague la luz, el gas con su música, ¿no? Uh -huh. Y ellos te pueden decir literalmente, bro, es que la, la, la cosa está así, ¿no? Claro, también está esta otra como disyuntiva, ¿no? De que a lo mejor son gente que ya llevan rato, ¿no? Pero pues ya es 2020, ¿no? ¿Qué se hace en el 2020 como para que estés en el 2020, ¿me entiendes? O sea, <risa> claro. Hasta incluso está el mismo sonido, ¿no? De la mezcla, ¿no? O sea, es también como esta, como esta vanguardia de que la gente luego Defiende mucho de que no, análogo versus digital, no, el análogo siempre va a ser mejor que el digital. Yo en lo personal siento que para que suenes 2020 o 2021 es de los dos, o sea, tanto análogo como digital, es, uh -huh. es de los dos mundos, ¿sabes? Sí, lo mejor de la venda Vascos, claro. A, a Lojana Montana, The Best of Both Worlds, ¿no? O sea, <risa> tal cual, tal cual. Literal. Pero hay gente que la reventó solamente usando el análogo, ¿no? O solamente digital. O solamente uh -huh. lo digital, ¿no? O sea, solamente la compu y listo, ¿no? In the uh -huh. box y ya está, ¿no? Entonces, sí, como que ayuda mucho de que aquí en México sí está mucho más industrializado, por así decirlo, y sobre todo como hay ya. Pues entidades que defienden esto, ¿no? O sea, ya hay una sociedad detrás de eso. O sea, ya hay un lugar donde puedes decir, oye, me robaron, ¿dónde voy? ¿Sabes? O sea, ¿dónde me voy a quejar? O ¿dónde me voy a informar, no? ¿Sabes? Allá sí. no hay tanto eso. Allá es como un poco, te roban y ya. Bueno, ¿qué que, se le hace? Que, que se le hace, ni, pues, modo. ni modo, ¿no? Y es, y, es, y es complicado porque hay gente que pues no tiene la oportunidad de salir del país, ¿no? Y pues no le queda otra más que tratar de exponerse ahí, ¿no?
0: Está, está muy cañón. Eh, es una situación pues un poco, pues a mí la verdad me intriga bastante porque digo, yo sé que la, los países son pues meramente el resultado de su administración, ¿no? Exacto. Es así de sencillo y, y eso es y eso repercute en todas las industrias, ¿no? En el sector eh, ¿Qué te gusta? Turismo, eh, cultura y en cultura está música. Así que, pues, somos parte de una industria a fin de cuentas. Son, somos parte de una escala mayor. Entonces, pues, como le vaya al país, le va a ir a, a esto. Recientemente me enteré de que le quitaron como muchos fomentos en cultura aquí mismo en México. Y es como de, ¡uy! Ni siquiera es como que la situación estaba tan bien para que ya me estés quitando, ya ¿no? Me estás quitando. Wow. Pero bueno creo que eso es una parte muy importante del punto al que ibas tú, que básicamente era esto, que a veces tenemos esta, eh, desde esta perspectiva, pensando en, en Perú, vienes, vienes tú, y a veces nosotros tenemos como esta onda de, ay, bueno, pues, pues ni modo, solo estoy aquí en México, eh, ojalá estuviera en Estados Unidos, ojalá estuviera en Europa, cuando no inventes, o sea, si te... Sacudes tantito, puedes darte cuenta que aquí mismo puedes lograr algo muy, muy bueno. Simplemente tienes que agarrar las oportunidades, buscarlas o construirlas. ¿no? Exacto. A veces tú mismo tienes que hacer tú todo. ¿no? Entonces eh, creo que es un, una parte como muy buena hacia donde iba tu, tu punto. De esto no sé qué opine el señor José Martínez.
1: Sí, de hecho, o, o sea, se escucha muy frecuente, ¿no? O sea, como en esta parte de, de bandas mexicanas, o sea, como en, en la tocada o ahora sí que las bandas que vas conociendo durante las presentaciones que, va, que vas teniendo, pues como que siempre llega a salir esta parte de que a lo mejor no se cuenta con el apoyo necesario para que podamos brindarle la exposición que queremos a nuestro proyecto. Hasta que llega alguien de Perú, hasta que llega alguien de Ecuador, y nos dice, es que estás en México. O, o sea, como que hace falta valorar esta parte que no nos damos cuenta porque llevamos toda la vida aquí, pero seguido escucho eso. O sea, sí, sí he tenido oportunidades de, de escuchar de, de alguien de otro país que, que sí nos comenta así de que, oye, es que México es el trampolín. O sea, si yo quisiera, o, o más bien, si yo quiero como, como llevar a otro nivel mi carrera musical, me voy a México. Me voy a México porque de ahí ya tendría oportunidad de, de saltar quizá a otro lugar, ¿no? Claro. Entonces... Creo, creo que también es mucho esta parte de, de nosotros quitarnos como, como los pretextos, como, como claro. eso de que, pues es que no hay apoyo, pues es que no hay esto. O sea, en, en verdad, o sea, hay, hay países que a lo mejor, como tú me dices, ¿no? O sea, eh, ni siquiera cuentan con esta industria como para decir, oye, este, a alguien, simplemente aquí, ¿no? Alguien que vaya a cobrar impuestos a bares porque están tocando canciones de alguien, de un artista, ¿no? Sí, hay ahí, ahí, imposible. O sea, dicen que hay, pero.
2: No, no, hay no está bien de regulado. Ajá, no está sea. bien regulado, exactamente. Y lo que dices tú también es muy cierto, Tí, es que es como, como le va al país, es como al final el resultado de cómo es la industria, básicamente, ¿no? Y pues sí, sí, en realidad, ahorita que lo pienso, sí tiene un porqué. Ahora sí que entrando un poco en contexto. Igual como que en los 90 en Perú hubo mucha, mucho terrorismo. Okay. Y eso hizo que se atrasara demasiado, así todo, 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 todo. Entonces, sí, a en comparación de, de méxico pero sí son 10 años de diferencia, literal.
0: Y, y mira que tú estás diciendo 10 años México-Perú, y en México decimos 10, 15 años. <risa> Estados Unidos yeah. o Londres. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en dónde acaba esa escala? ¿no? O sea, realmente, ¿dónde está el límite de...? Bueno, a ver, si me pones la máquina del tiempo aquí, ¿realmente cuánto tiempo estamos desfasados? ¿no? Uh -huh. Es lo que yo siempre escucho en todos lados. Y yo también he internalizado ya mucho esa idea. Porque a veces sí parece que es cierto. Lo que tú ves como lo que está pasando aquí a nivel... Escena, que ya ni existe una escena, ya es más bien una industria multiversa, ¿no? no, Multi no. Multiversal, no sé, <risa> Sí, sí, sí. pero más que eso, ya es como, ya pasan tantas cosas y, y, y ves lo que está sucediendo aquí, y es como de, sí, chido, es lo que pasó hace 10 años en Londres, ¿no? Ahorita apenas están, <risa> viene como que este boom de de bandas que ya están haciendo las cosas bien, de más empresas que todos los chavos de los 2000 ya se están volviendo eh, jóvenes adultos de los 2020. s Entonces ya vienen las empresas de ellos que crecieron con la... O sea, todo es como que esa pelotita que viene así como, como de nieve. Bola de nieve. esa ya bola de nieve. Mancha. Sí, ese efecto avalancha que, que va creciendo. Y ya lo ves y no inventes Pues sí, parece que lo que pasó hace 20 años en Londres es apenas lo que viene como aquí. Y... Y pues a lo mejor tú puedes agarrar, yo yo creo que no es tan mal, o sea, buscar algo quizás, ¿por qué no de Londres o de Estados Unidos? Ok, pues voy a traer como eso y lo voy a inculcar en mi país, ¿no? Lo voy a inculcar en México, lo voy a inculcar en Perú. Eh, yo sé que va a ser mucho más difícil, yo sé que va a ser una chamba que sí, a lo sí. mejor nadie te va a entender y nadie va a estar dispuesto a jalar lo difícil que... Y, y lo cabrón que tienes que jalar para que funcione. Hay una posibilidad, ¿no? Porque pero lo ves en México, lo ves sí. en Londres,
2: lo ves en Estados Unidos.
0: Alguien, ajá, al, alguien tiene que hacerlo. Y digo, no que alguien tenga que hacerlo todo de putazo, pero poco a poco, uno a uno, nos vamos a ir dando cuenta de lo que tenemos que hacer. Y, este, y básicamente es eso O sea, yo creo que una de las grandes Conclusiones de todo esto Es, no porque esté cerrando el tema Pero, por ejemplo, lo que decía Y <risa> más Claro que sí Por ejemplo, lo que decía el Dan Bolan, guitarrista de Odiseo Ese men es un okay. crack en cuestión de industria Ese men eh, El buen Dan Bolan eh, Ese cuate es un crack Nivel de industria aquí en México, por lo menos y pues ese güey dice que nadie, o sea, suena muy flashy, suena muy bonito, está muy padre tener tu banda. Y sí, voy a tocar y este, y ya sabes, ¿no? Los excesos, lo que quieras, ajá, de, la vida de Rockstar. Rock, Pero sí, nadie anda. te dice que hoy en día. Nadie te va a firmar con ese presupuesto de putazo. Nadie te va eh, a, a hacer que pases el rockstar que pasaba a los ochentas, ¿no? Lo, lo que le pasaba uh -huh. a un rockstar en los ochentas. Hoy en día tú, tú vas a hacer tu propia oficina y tú vas a hacer tus propios toquines. Tú vas a cerrar tus propios eventos y tú vas a hacer toda esa chamba que nadie te dice que también tienes que hacer con ser un músico. Y además es caro. Entonces... Uh -huh. Es una serie de cosas que tenemos que darnos cuenta, y creo que hasta ese momento se va a mover ya un poco más hacia adelante la, la industria, ¿no? Dentro de muchas cosas que yo creo que tienen que seguir cambiando.
2: Sí, poco a poco siento yo que se van a dar como estas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, algo que me parece alucinante que justo también igual menciona mucho también Connie Fuentes. Shout out to Connie Fuentes, sí, un excelente tour manager.
1: ¿De Ella quien, menciona ¿de quién
2: es tour manager. Ella se dedica de tour manager okay, y, okay. y de hecho, hasta se las recomiendo si necesitan como alguien que les pueda ayudar en eso. Connie Fuentes. Connie Fuentes, sí, shout out to Connie Fuentes. Shout es out que to tra Fuentes. Estuve trabajando con ella en Vaidora, el en esta última edición, antes okay. que pasara todo lo del COVID. <risa> el último Baidora. Quién el... sabe si va a ser de la vida, ¿no? Porque, pues, quién sabe qué vaya a pasar con los festivales ahora. Claro. Que es un tema que me gustaría conversar, pero ahorita <risa> lo tocamos. Okay. Pero justo ella menciona mucho que allá en Estados Unidos, esta escena del post-punk.
0: Que está creciendo mucho Viven ¿no? este como cabrón.
2: millonarios, así, o sea, literalmente ves que se compran así, literal, así, el último Ferrari, el último Porsche Así viven en casonas, así, en Miami y todo Y dices, brother, ¿quién chucha escucha post-punk, me entiendes? Pero estos <risa> brothers, sí. como manejan su proyecto, lo sí. manejan como empresa Exacto. Y porque la misma industria lo permite, ¿no? Y como dices tú, o sea, siento yo que eso... Efectivamente va a pasar aquí en México Y efectivamente va a bajar a, a Latino, El resto de Latinoamérica, no el sur Pero si es algo que Si ya tienes el, el, el modelo Pues hay que seguirlo nomás ¿no? O sea, a ver cómo qué es lo que hacen esos brothers O sea, por uh -huh. ejemplo, allá en Estados Unidos pues Los que más plata ganan Pues obviamente son la gente que hace rap O sea, son artistas solistas Pero otras me puse a escuchar un, una entrevista que tuvieron Con Steven Tyler uh -huh. Y él menciona que pues no tiene tanta plata A pesar de ser Aerosmith, ¿no? Y es porque se divide la plata entre cinco puntas, ¿no? Sí. Okay. A diferencia de un brother que solamente es un brother, un rapero, y es un solo brother. O sea, la plata solo se divide entre una sola persona, ¿no? Uh -huh. Pero sí es, está... Siento que podemos aprovechar justo lo que mencionas, que ya hay otros países que ya estás desarrollado de otro nivel y poder como
0: traer ese... Sí, si hoy, hoy día ya no estás a ciegas de que hasta que llegó tu tío el que podía viajar a Estados Unidos y te trajo un disco y, oh, voy a fundar Soda Stereo <risa> en los ochentas, <80's>, ¿no? <risa> eh, a ti, shout out to Serati, Shout bueno, out to, sh sh shout, Ay, to sí, sky, más más shout out to the sky.
2: Shout to the sky, De hecho, justo así, hablando de, eh, de paréntesis de compositores argentinos, a mí se me hace un genio Fito Páez. Es,
0: es también un genio. Un fucking genio. Lo que es él, Charlie García, eh... Cerati y espineta Uta, si son así. Son la, la fuerza. Ellos son la fuerza argentina. Guau. <risa> <Wow>. Aguante.
2: Guau, <risa> guau. Wow, wow. Es que, de ¿verdad? O sea, todo esto... Argentina realmente igual, por ejemplo, es muy chistoso porque, como mencionas, ¿no? So estéreo, fito. como todo tiene este, esta influencia de, del sur, ya más tirando para abajo, y cómo influye al resto de, de países. Y otra vez está volviendo a pasar con el... Por ejemplo, yo me dedico a toda esta parte urbana, el trap, ¿no? Ya está reventando tanto que ha impulsado que los mismos artistas del resto de países digan, oye, yo también lo voy a
0: hacer. Okay. Es que es un ciclo. Es un ciclo. Es Están repitiendo ciclo. lo mismo. Los, los, es nuevo rock, básicamente. Los <risa> botones y, y, y el mundo digital simplemente definen el sonido, pero es un ciclo. O sea, va a haber un pop. Que en su momento fue el rock, fue el pop en su momento. El pop fue el pop en su ah. momento. Ahorita es el reggaetón o el trap urbano también. Eh, pues es un ciclo, ¿no? Sin, sin fin. O sea, simplemente va. Cambian los personajes, ¿no? Cambian, cambian los personajes. Cambian los jugadores, pero no cambia el juego. Exacto. Y pero siento
2: yo también que justo ahorita. Ya el, el, todo este wave latino está siendo mucho más influenciado hasta como industrias de gringas, ¿sabes? como uh -huh. que la industria del, de Estados Unidos. Ya te escuchas así cualquier canción del top billboard y te apuesto que tiene por lo menos una de esas
0: top 10 un ritmo de reggaeton. Claro que sí. Así, sí, o sea, está, está incluido. Pato, pato, o sea, lo tiene. Hasta McDonald's uh -huh. tiene ya el, el meal la, de, de, de Jay Biden.
2: ¿no? ¿sí? Que, por o sea, cierto, se me hizo mucho mejor esa canción que hicieron para ese comercial, que la misma canción que hizo
0: Agua con, con Tiny, así sucede. Sucede a veces, a veces en comerciales, no sé si les ha pasado pequeño, pequeño paréntesis dentro de tu paréntesis. Eh, a mí me encanta cómo hacen esas remezclas para los comerciales o para las películas, a veces más que la misma canción. Me huele la cabeza. O sea, un ejemplo rápido. Cuando remezclaron esta rola, la de Come As You Are de Nirvana para Captain Marvel, pues son, sonaba cabrón. O sea, a, pero a veces pasa eso. El caso es que a veces pasa eso. En comerciales o en películas, ahí lo, logran que <risa> la rola suene, vida, ¿no? suene mucho. Sí, sí, sí. O sea, pues es remezclar esta cabrón. Ajá. Pero bueno, cerrando mi paréntesis y también el tuyo. Eh, a lo que iba es que sí, digo ya ya no tienes que esperarte hasta a, como en los ochentas, que tu tío el que viajaba en Estados Unidos y hasta que te traía tu disco de oh, son Smiths, voy a, quiero sonar igual, o son The Cure. No, hoy en día ya no estás a ciegas. Hoy en día puedes tú salir y a ver qué están haciendo los italianos. ¿Qué están haciendo en Francia? Y es como de, ah, ok, así funciona su industria. ¿Qué están haciendo en Londres? ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Y puedes traerte conceptos de allá. Pues, así salen empresas muy fregonas. O sea, de gente que ha visto, que ha ido a ver mm. cómo funciona el mundo en el viejo continente o sí. en la nación más cabrona del mundo que es Estados Unidos. primer mundo. El primer mundo. En el primer mundo. <risa> y, y pues ya te traes conceptos, te traes cosas que pueden funcionar acá sin ningún problema. Y pues solo es cosa de implementarlos y hacer que gire la ruedita. ¿no? Que eventualmente básicamente
2: va a funcionar, ¿no? Porque, pues, como dices, es un ciclo que se va repitiendo, ¿no? O sea, lo, lo, lo nuevo que va allá seguramente va a llegar para acá.
1: Entonces, sí,
2: hay, una... Hay... es una batuta, ¿no? Que está pasando. Exacto, uh -huh. sí.
0: A ellos no, no les funciona nada más porque sí. Les funciona porque uh -huh. llevan más tiempo enfrentándose a hacer una industria y hacerlo bien y hacerlo regulado. Ya tienen sistemas, ya tienen eh, ya tienen estos estos momentos estas dinámicas que funcionan y te las puede estos sistemas que puedes usar tú mismo no o sea si alguien llega y te dice um, no sé cómo cómo abres una cerveza supongamos que no no supiéramos abrir una una botella ¿no? ¿no? <risa> Y a lo mejor llega alguien, ah, mira, pues acá en Londres tenemos... No inventes, y tienen un destapador, ¿no? <risa> Supongamos que por primera vez pasó eso alguna vez, ¿no? No sé, no sé antes de eso cómo habrían las, las chetas. Pero bueno, es un ejemplo muy burdo. A lo que voy es que no por nada les funciona lo que les funciona allá. Y a veces hay muy buenas ideas. No, no es uh -huh. como que todo sea de copiar, pero puedes adaptar. O sea, puedes agarrar un buen concepto y hacer que funcione. Acá a fin de cuentas pues es música y somos también una, una industria. Alucina. Y de hecho, creo que también, o sea, mencionas no copiar, pero
2: realmente, bueno, yo lo personal siento que no es tanto uh -huh. copiar, es como, es un respeto a la gente que hubo detrás de eso. ¿Sabes? O sea, como que hubo alguien detrás que uh -huh. se la rifó y e hizo todo ese trip, pues ya, o sea, que lo repitas, no significa uh -huh. que como que, oye, lo voy, a, voy a hacer un copycat de eso, ¿no? O sea, uh -huh. lo adaptas a tu chamba. Claro. Y, y es como un cierto respeto al, al esfuerzo que tuvo él y es como te digo la batuta que está pasando de que o okay, que tú llegaste a este punto déjame continuarlo no o hasta incluso puede haber cosas no sé en Londres que no está funcionando tanto pero puede que acá boom Ajá.
0: exacto sí, sí, sí. sí el simple hecho de que lo hagas tú ya le da eh, alguna o algún cambio en el proceso que lo convierte en otra cosa y a lo mejor a ti te funciona mucho o a lo mejor no te funciona nada y mejor buscas otro sistema, pero u otro modelo no
1: de negocio, otro modelo de, de trabajo, modelo de lo que sea, pero sí, es que creo que eso va mucho como a esta parte de que te estás influenciando por algo o tecnología, lo, lo que tú quieras que hayas encontrado en otro país pero tienes como esta noción de, de cómo concibes tú tu país. O sea, tienes como esa parte de, de saber, ah, bueno, aquí en México funciona de esta manera, o aquí en, en Perú funciona de esta manera, ¿no? Entonces, imagínate que ya conociste cómo funciona allá, pero sabes cómo adaptarlo para que funcione aquí. O sea, sí. no porque lo, lo hayas como, o te hayas inspirado, o tal cual, lo hayas este, recogido la idea. A lo mejor llega un, un, un gringo a querer vender la, la idea que funciona en Estados Unidos aquí, y no va a saber cómo hacerlo.
2: Claro, porque el gringo no va a saber cómo funciona Exacto. el latino. Pero Exacto. Exacto.
0: Claro, también se necesita de ese puente que eres tú Exacto. al adaptarlo y hacerlo funcionar. Uh
2: -huh. Sí, no, es, es, es alucinante como lo. Ahora sí que como lo, lo que
0: reciclamos
2: <risa> hablando sí. burdamente. Sí, ¿no? pero, sí, pero, lo que sí, sirve, sí,
0: pero yo, yo creo que en, en, en resumen, lo, lo que me voy como con ese pensamiento de aquí al buen Alejo es que sí, a veces estás parado en donde no tienes una idea. Simplemente tienes que abrir los ojos, verlo de frente, sí, y es como también. de, güey, o sea, neta puedes hacer todo esto, esto y esto, esto. Tú tienes una laptop y es un mundo de posibilidades, o sea, de verdad, no estás limitado. Entonces, pues pues sí, yo los, los, los invito a que si alguien que, que va empezando con su bandita, algún chico, alguna chava, que, que van apenas empezando y les da como... no inventes o sea, como que todo este como que te abruma a veces ese inicio de no saber qué hacer es tan sencillo como pues ab abrir una chela
1: ¿no? abrir una chela <risa> bueno pues hace rato Alejo estaba tocando un tema que estaba bien interesante y pues estaría estaría genial que nos fueras dando más o menos cómo, cómo va se llama
2: detrás del telón y pues uy, básicamente uy, uy, uy. es como todo, todo este trip que, que pasa detrás de, de esta industria musical, ¿no? O sea, como, ¿qué realmente pasa cuando ya te dedicas a esto, no? De la industria, ¿no? O sea, realmente, ok, sí, mamá, mi sueño siempre fue estar en una banda de rock. Yo, así me va a contratar los Rolling Stones, no sé qué. Pero <risa> hablando en serio, ¿qué sucede detrás del, del telón? Y pues yo, yo tengo mucha curiosidad, sobre todo porque como en el género que están y así, quisiera comenzar esta sección que es... Lo mejor que les ha pasado en un toquín y que es lo peor que les ha pasado en un toquín?
0: Comencemos con esa pregunta, a ver. Ok. P ¿Puede ser cada quien lo suyo Ajá, o, lo que, o okay. dentro de nuestra banda que tenemos? O... La perspectiva de,
2: de cada quien. O sea, a lo mejor pueden tener como su perspectiva raivonel, pero Ajá. probablemente como cada quien tenga como. Oye, no, es que sabes que para mí se me apareció una pendejada o para mí no, fue increíble, ¿sabes? Ok, yo, yo tengo Desde una en mente,
0: pero, pero fue hace, o sea, no no fue extemporáneo
1: Raybol, no sé si tú tengas otra que quieras. Pues pues más bien es como, como global en, en el aspecto de que eh, siempre que, o sea, algo muy chido que, que sucede es como que siempre alguien llega a, a decirte así como de que, oye, ¿dónde encuentro tu música? ¿dónde encuentro esto? ¿dónde encuentro lo otro? ¿no? Wow. Eso creo que ahí es en donde culmina como esta parte de ensayos, esta parte de todo lo que has hecho detrás y que alguien llegue y te diga esta parte de que, oye, ¿qué onda? Me gustó, ¿no?
0: Vale este, la pena.
1: Ajá, ¿sí? exacto. Sí, sí, es ch... ¿Qué
0: onda? ¿Dónde te encuentro? ¿Cómo cómo, este, cómo estás en Spotify? O
1: ¿no? oh, te compro un disco, ¿no? Y ya ves que nos pasó uh -huh. en, en Casa Beliz. de que pues, estuvo chido esa vez. Uh -huh. O sea, ya pensando en Ray Bonell creo que esa vez estuvo muy chido de que terminamos de tocar y, y llegado, llegó, pues... Más gente de la que normalmente acude uh -huh. y llegaron así de que, oye, quiero comprar tu disco, ¿no? Oye, este, fírmamelo. O sea, ya, ya como esa parte de que pues ya ya te sientes como satisfecho tú de que por uh -huh. fin, o sea, moví, le moví algo a alguien, le transmití esto que, que siento, ¿no? Se cumplió el cometido de este toquín, ¿no? Ajá, sí, Me, sí, me sí, imagino sí. el nivel de hype, de sentir
2: de brother... Cuántas veces ensayé, como dice, cuántos toquines, cuántos fracasos y todo, pero para que llegan y me dice, brother, quiero tu disco, bueno, fírmame eso. O de que una
0: foto, ¿no? Sí, 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 sí wow. es. Es algo muy chido. Yo yo tengo otra un poco más chistosillo, ni, ni tanto, <risa> pero este. Nosotros es... le metemos la gracia. <risa> gracias, gracias, por favor. Eh, fue, creo que es extemporáneo a, a Ray Bonel. Es, fue, fue pre reunión más bien. Uh -huh. Una vez estábamos tocando en la Feria del Elote en Santana y yo dije, se este, puso muy chido el ambiente. O sea, yo no me esperé neta lo, lo bien, lo cómodo que me estaba sintiendo ahí tocando y ya estaba muy bueno el ambiente. Estaba, olía genial, o, o sea, olía como a esquites o como a elote. O sea, uh -huh. sí, la Feria de acuerdo, del Elote era la feria. <risa> por, por todos lados, güey, pero pero chido, o sea, te sentías bien, no? Y, este, y un día, y, y, y bueno, en uno de esos momentos se me ocurre decir, no, muchas gracias, estuvo genial, que no sé qué, ya nos vamos con esta canción, eh, por ahí si sí quieren eh, darnos un poco de pan de lote o lo que sea, está, está <risa> genial, y ya este, y el caso es que terminando de tocar... Se acerca con nosotros una señora de uno de esos puestos que estaban ahí y, y nos regalaron, o sea, de, la, de las que vendían, y, no, y nos regalaron, así, a cada quien una rebanada, tenga, ¿no? Su pan de lote, muchas gracias chavos por presentarse aquí. Wow. este Eso para mí fue como un gesto muy... Muy, muy, pequeño, pero, pero, muy bonito. O sea, muy. Claro. Para, para mí significó así como wow. O sea, es como cuando llegas a, a casa de tu tía y, y te da así un no sé. ¿Qué te gusta? El, el platillo por excelencia. O, o el. O sea, como esa bienvenida cálida. Ajá. A mí se me hizo algo muy, muy bonito, muy, muy chido. Sí, sí, sí. Muy, muy cálido esa, esa vez. Esa, esa fue como una experiencia.
1: Está chistoso porque. Digo, haciendo quizá como un paréntesis a esto, de que es como. Mencionado oh, constantemente. Oh, cabe, perdón, cabe mencionar que ah. yo lo había dicho nada más de broma.
0: O sea, yo, Ajá, ningún, yo en ningún. No momento, te lo esperabas. O sea, yo eso ningún fue la otro... sorpresa. No Ajá, lo sí, esperabas. yo fue así como de que dije:
1: ah, seguro alguien nos va a aventar un, <risa> un, un pan <risa> de lotazo.
2: <risa> que <¿Quién> sepa. <risa>
1: Estoy ya con manopla en mano, ¿no? Para que. Mira, mira, pan de
0: lote, cuando, si bien nos hubiera ido, al chance alguien nos aventaba un, un, un elote no, no en, en palo, ¿no?
1: Pero con, le, le gritas, pero con mayonesa. Pero con No, no mames. Pero, pero sí, per, perdón, tú, tú estabas diciendo. Ah, de que constantemente. O sea, es como, pues, es mencionado yeah. esta parte de que en el Estado de México es como la gente muy cálida, ¿no? Y, y me ha tocado, o sea, sí, en verdad, ya uh -huh. tocando aquí en Ciudad de México, digo, no, no es por decir que la, la gente de la Ciudad de México es distinta o, o a lo mejor más más fría, pero sí me ha tocado de que en el Estado de México siempre existe como una calidez así bien bien padre, de no. que a lo mejor te, te invitan un pan de lote, te invitan lo que sea, pero pero siempre todavía te, te conciben así como el músico, ¿no? O sea, como de que, ah, es que es el músico y te dan como ese lugar bien chido de, de, de que te, te dan todo, ¿no? Es sí. como un respeto y cariño ahí, ¿no? O sea, como de, pues como wow. esa bienvenida. O sea,
0: como esa. Ah, no, ya llegó así como. Sí, sí, sí. Y, sí. y tienes esa, esa bienvenida, ¿no? Como esa bienvenida cálida, misma. Mis.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo toqué durante mucho tiempo en Tecamac y cada tocada en Tecamac siempre era una experiencia. Sie siempre daban algo, ¿no? Wow,
2: o sea, no te decías, ya, me lo espero, ¿no? O sea, siempre era como que. boom Sí, sí, sí. sí. ¿Qué fue, no? Así una experiencia que contar. Man, está bueno, está es. bueno sí, pues sí son cositas que, que van pasando como en, en, luego en toquines ¿no? que pasan de la nada, son espontáneos y pues ya dejas fluir como por el momento ¿no? sí, eh,
0: también tengo una, una muy buena shout out a una banda con la que estaba tocando también en, durante esos tiempos una shout banda out. que se llama lío pero este qué buen nombre, <risa> esta, fue, esta fue como de lo peor que he hecho <risa> esperando hacer bien <risa> Eh, el caso es que ya casi íbamos a terminar de, de tocar casi casi fue el mismo momento y entonces yo le, le digo a este pero en ese momento había como teporochitos había como como así este señores de borrachísimos este <risa> que nos sé llegue o, sea, o sea pero como que como que mitad mitad cotorreando mitad haciendo ahí bulto no Porque somos un parte de la juerga ¿no? Ajá, como que, que están ahí ya dicen, toquen esto sí ah. así tal cual <risa> Y, y ya terminamos y ya nos estamos bajando y uno nos dice, denme algo. Uno nos dice, denme algo. Y yo que... Okay, uh, y agarro una botella de agua. Desde el Catherine. Que que casi. Y se la va viendo. Pero pero no estaba en sus cinco sentidos. Entonces no pudo atraparla. No, ¿eh? y Tal cual fue así de que tiro de cancha. Y este... Y... Fue, sí, 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 así de que straight a, a la cara no va. Headshot, man Y nada más se levanta y... Algo de la banda no no va. O sea, entonces, entonces también, también este... Digo, antes no nos la aventó de vuelta, ¿no? Sí, Pero, sí, claro Pero pues hay, hay que ser respetuoso con, sí. con la gente Sí, hay que ser respetuoso
2: con el público Porque al final de cuentas, si no fuera por el público No existes tú, ¿no? Sí, sí, sí Y, y es claro. una dualidad, realmente tú no existe, Si tú no existes, no existe la juerga No existe la fiesta No existe el pachangueo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como una hermosa dualidad. Es entre un ecosistema. Ajá, Es un ecosistema, ¿no? que todos son parte de. <risa> ¿Qué es, qué es lo, lo otro que me gusta? Me da curiosidad como... así hicieron un toquín y, se, y aprovecharon el hecho de que ustedes son músicos. Eso es bueno, eso es bueno. Sabes, o sea, que dijeron así, ahora sí, momento rockstar. ¿Sabes? Y que justo se aprovecharon de que tanto ya sea por una groupie o porque sea el público, ¿sabes? O sea, simplemente porque yo soy parte de Ray Bonel, en este caso y ya, yeah, ¿sabes? ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Qué fue ahí? Yo fue empiezo. <risa> las groupies no existen en, en Ray Bonell ¿no? Sí. sí no. Ese puesto está abierto, por si acaso,
0: a las que están escuchando. Aquí, aquí, somos, aquí somos como wizard, nada más hacemos tarea y, y vamos a Harvard. ¡Ja,
1: pero este, oh, yo pues, empiezo. Apro, apro, aprovecharme como de, de, este, de esta parte de ser músico, mmm, pues creo que más como en este aspecto, o sea, te digo, me acuerdo mucho de, del Estado de México en donde siempre... Me decían así de que terminaba de tocar y oh, baterista, ven, ven, ¿no? Y ya, ya iba y. Oye, tómate una foto, ¿no? Oye, tómate un trago. O sea, como que siempre está esa parte de que ya conseguiste algo con el simple hecho de que fuiste a trabajar, ¿no? Ajá, <risa> con el simple hecho de que fuiste a hacer lo que si te, te gusta. Es la presencia haciendo lo que te gusta. ¿no? Exacto. Entonces, o sea, como que ese tipo de recompensas siempre son constantes. O sea, de que, te digo, desde pues, un trago o desde cualquier cosa, ¿no? Una vez me pasó que. Me, me decía un señor así de que, oye, ven, pero pero siéntate aquí a, a platicar conmigo, a ver, ¿a ti qué te gusta? O sea, como, como que estaba interesado, ¿no? De que, o sea, ¿por, ¿por qué tocas eso, eso que estás tocando? Y detrás qué hay de eso, ¿no? Exacto. Entonces me, me invitó un trago, ¿no? Entonces dije, ah, pues aquí ya estábamos platicando y todo. Como que en todo ese, ese en, en todo ese desmán, no me di cuenta de que traía una sobrina, o no, no sé qué era, y me decía, pero siéntate acá, ¿no? Pero vente para acá. Y yo, ah, ok, este... Sí, 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 no, y yo bien emocionado contándole, ¿no? De que no, mis, mis bandas que me gustan son estas y así. Ah, sí, qué bueno, pero este... Mira, te presento a tal, ¿no? <risa> sí, o sea, yo como, como... Pues en plan de emocionado de que... Órale, está bien sí, interesado este señor, ¿no? Y le apasiona, ¿no? No, pues fíjese. Don. No, pero me encanta, me encanta el... Ah, sí, qué bueno, pero... Vente <risa> para acá. Sí, 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 o sea, porque yo, yo en verdad me di cuenta ya muy tarde. <risa> porque aparte, este... Hubo una situación de que nada más llega el mesero y le dice, señor, o sea, como, algo así como lo oído de que. Sh, sh, sh. Y nada más me dice, oye, discúlpame, me voy a tener que retirar, te regalo el pomo y se fue. Wow. Y me regaló ahí la botella y yo así como que ya le hablé a la banda y les dije, oigan, ¿qué creen? Este, pues tenemos una Chupe botella gratis. <risas> for the band. sí que el, el for the band. ¿no? Sí, exacto. Que... Creo que oh, pues, okay. podría ser lo más que me he podido o que he podido sacarle provecho a esta de, parte del de rockstereo, sí, ¿no? Okay. Qué cool.
0: Entonces, yo, ¿te yo una vez sí materialicé catering que no existía. Oh, wow! ¿Cómo estuvo eso? Yeah, man. Esto también fue tiempo pre Rey Bonel. Creo que Rey Bonel ya hemos sido unos muchachos más respetuosos Y maduros, <risa> ¿no? <risa> entre, sí, comillas, sí, sí, entre comillas, sí, entre comillas, sí, sí, este sí. El... sí, pongo unas comillas aquí, este. Me, me agarras las comillas, es que sí, no, no, las, no, las, no, las, no las, no las sostengo, no las alcanzo a, a agarrar un una yoga unas. Y y por favor, agarren un, unas y unas porque no. No aguanto esas comillas, eh, una vez <risa> terminando de, de tocar, fue como de la verdad estuvo feo el evento, casi no fue nadie, y fue de que, bueno, pues este que pedo, hay catering ¿no? Y, y ya, y había como un restaurantecito dentro de donde estábamos tocando. Y yo le dije a la señora, <risa> y yo le dije a la señora, oiga, este, a la cocinera, eh, es que yo soy de la banda, eh, si ¿sí nos van a dar de, de comer, ¿no? Ah, sí, que no sé qué, o sea, la señora muy buena onda, o sea, ella muy, muy buena onda, muy, este, quitada de la pena, nos, nos preparaba de comer a todos cada quien, y así estuvimos, primero comimos, luego estuvimos cheleando, y cheleando, y cheleando, y, <risa> y, y pasó la noche, y, qué, y, y nos dijo el, el, el Don que nos había contratado para tocar ahí en ese bar, eh, ¿qué pasó, chavos? ¿ustedes ya, ya van a tocar? ¿qué onda? Este, ah, no, pues ya, o sea, ya habíamos hecho nuestro primer set entonces, ¿por qué siguen aquí? <risa> no. Ya llevábamos fácil dos horas de haber terminado de tocar, pero estábamos comiendo y pidiendo más papitas y pidiendo más cerveza y así de que bueno, pues ya estamos aquí. Y, y ya eso fue, yo creo que lo más que, que me he podido aprovechar de, de alguna situación. Pero más El más loco, sí, sí, La verdad no, así más loco creo que no. No, no ha habido, no, no ha habido algo así. No eh, sé si tú yo, tengas yo, yo, alguna, yo tengo alguna una historia.
2: experiencia y así shout out al Paz. Shout out al, al buen al paz, peace, al peace, al
0: peace, a peace.
2: Peace and love. Una vez nos pasó que cuando fuimos a, a Mazunte, fuimos de allá a su pueblo, a Oaxaca, y de ahí nos pasamos a Mazunte. Mazunte es una isla que está cerca a Puerto Escondido, si no mal lo recuerdo. Ok. La primera noche nos pasó de que cuando llegamos, bueno, yo que soy de la costa, pues lo primero que quería llegar era al mar, ¿no? O sea, que ya <ríe> la ciudad, al pincho, quiero llegar al mar. Fuimos estaban los militares, ¿no? Porque, pues, a, cier a ciertos días y ciertas horas está uh -huh. la milicia y que cierran el mar, ¿no? Pero era súper temprano, de verdad que era como las ocho, ¿no? Y dije, ¿qué fue? Porque a las ocho me lo imagino una de la mañana, tres de la mañana, ¿no? uh -huh. Para que ya, pues, la gente pasada de copas no les pase nada, ¿no? Uh -huh. Pero era noche, la noche, y habíamos llegado, ¿sabes? O sea, todo el viaje, pues, teníamos ganas de enfiestar, ¿sabes? O sea, como que ya... Ya empezarle y, oh, apenas. ¿sabes? Ya era ese momento. Entonces... Básicamente, pues dijimos, pues ya lo armamos nosotros, ¿no? En justo rentamos un Airbnb. Y dijimos, ya lo hacemos nosotros. Fuimos a como a la tiendita y fuimos por unos cascos de chelas, ¿no?
1: Ajá.
2: Y algo que es que estoy platicando ahí con el Paz. Y de la nada llega así un como una suburban, pero reventando side trance así. Y como que se escucha como el... como que se empieza a acercar, ¿no? Y luego es que volteamos y baja un vato, así como que con el pelo largazo, ¿ves? Y dice, wow ¿Les gusta lo que están escuchando? Y yo con el pase ahí de, ¡sí, está, está chévere, ¿no? Así para, uh -huh. y, ¡ah, es que yo lo produje, que no sé qué! Y, y le dijimos, ¡ah, tú produces! Y, y nos dijo, ¡sí, no, yo produzco, que no sé qué! ¿Ustedes qué hacen? Y... También producimos, hacemos música, que no sé qué. Chilo. Y ya empezás a platicar de que, qué produces, no, pues que nada, ¿no? empezás ahí a conversar, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces la cosa es que para hacer cuánto, cuánto corto de ese encuentro, nos, nos dice, oigan, el miércoles, porque creo que era el lunes, me digo, el miércoles tenemos una voy a hacer una tocada en tal playa, ¿no? Playa Mermejita, se ¿no? llama. Uh
1: -huh.
2: Y voy a estar tocando que no sé qué. ¿Qué pedo? ¿No quieren tocar? No. Y no, no habíamos ensayado nada, porque con el Paz para esto, o sea, una vez ya habíamos tocado y tenemos un proyecto ahí con ejero también, Shoutout ejero otra vez. Okay. Sí, shout out. Pero tenemos un proyecto que se llama Sabeu. Entonces, ya habíamos tocado una vez y ya habíamos ensayado para esa vez y todo el trip, ¿no? Entonces, como que este vergo dice, oye, ¿no quieren tocar? Entonces yo miro el Paz y le digo, pues, ¿por qué no, no? <risa> Ojo, no Zabeu. llevamos computadoras. Lo único que no, no, o sea, no teníamos cómo tocar
0: el set, pero dijimos va. Entonces. Creo que, creo que de eso trata la historia de muchas bandas, ¿eh? Así que. Eh. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Tú va.
2: Fue, fue muy caga de risa porque justo no iba, no íbamos ensayados, no íbamos preparados en cuanto equipo, ni preparados como para dar un buen show. Y lo más caga de risa fue que pues ya llegó el miércoles, ¿no? Y para esto, pues entre que el lunes y el martes, de que dentro de la peda, pues, yo llevaba un iPad y llevaba mi celular que justo tenía descargado un, una aplicación de un sintetizador, ¿no? Entonces elija el paz, ya, güey. Tú te rifas las melodías, armonías, yo meto beats desde el iPad, ¿sabes? Porque tengo una app ahí de, de uh -huh. una drum machine, ¿no? Es una uh -huh. emulación de drum machine. Y le dije, nos sincronizamos y ya, listo, ¿no? Dijimos, ¿qué, pues, qué, qué es lo peor que puede pasar, ¿ ¿no? <risa> y, Efectivamente pasó lo peor. La cosa es que llegamos al, al, al toquín. Puta, para esto era una juegota, o sea, de verdad, porque oh, ahí llegan como europe, europeos y todos Entonces uh -huh. Ellos tienen el concepto de la fiesta de otro nivel y literal llegabas y veías de que la luna así iluminando el mar. Habían gente de que tiraban como estos, como. Hacían figuras uh -huh. como con antorchas. Okay. O ¿Sabes? O sea, era una fiesta así, juegota, ¿sabes? O sea, de, de, de película, literal. O sea, de, de esas de que las mueven, y, pero tuviste una figura bien loca. Ajá, ves no? una o sea, figura acá y es una persona que está moviendo así a cada rato como unas antorchas,
0: ¿no? Un uh -huh. okay, yo así de wow, man. Yo voy a tocar aquí, ¿sabes? Ya la y no, el, y el, no
2: tengo el, nada preparado. El, el. el
0: señor Alejo de que en 3D nada más, what the fuck.
2: <risa> y te vas y cuando das pausa al momento y dices, ok qué trip, ¿no? ¿en qué, ¿en qué <risa> me metí, no? Y ya dijimos, pues ya qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces ya nos montamos ahí y le dijimos al brother, oye, lo único que le pedimos, no le pedimos catering ni nada, nos ofrecieron catering, nos ofrecieron de qué, un agua chile, uh -huh. que es como un ceviche, pero bueno, básicamente, y una chela, ¿no? Uf, sí, bravazo, uf, buenazo. Uf, 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 shout, out,
0: shout out to a, 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 agua aguachile. a los, a los aguachiles, <risa> son, 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 son
2: buenazos, pero bueno, ya la cosa es que le dijimos, mira, bro, lo único que te pedimos es un cable auxiliar. Esos que pones en el carro, ¿sabes? De coche, así que conectas su celular y ya. Porque lo único que necesitábamos era conectar... Yo tenía uno y necesitábamos conectar el teléfono a uh -huh. la mixer. Y ya, estamos listos. Uh -huh. Puta, no la tenían, pero... Y, no, no y nos lo dicen ya cuando estábamos ya montados en el stage. Nos dicen, oye, no, no hay cable. <risa> Entonces dijimos, pues ni pedo, solamente el iPad, ¿no? Entonces el paz uh -huh. se puso en la mixer... Eh, me, o sea, como que jugando con los efectos o sea, yo le metía beats y él así le uh -huh. movía los delays o los reverbs, así eventualmente armamos un buen set de 5 o 10 minutos pero pues después llegó un momento que pues, de, ¿qué, qué hacemos como de bueno <risa> sí, <¿sabes? risa> y lo que pasó fue que el iPad falló y se paró la música, ¿no? entonces fue este momento de todos se quedaron así callados y ya, o sea, decidimos ahí terminar el set ¿no? Uh -huh. pero estuvo chévere porque justo como que lo único chévere de eso es que o sea la gente sí se quedó como de ¿qué fue? ¿qué pasó? y ya llegó un italiano y de que metió side trans acá bien duro no o sea, porque tío o sea, había gente seria de verdad sabes o sea, gente que sí estaba preparada <risa> gente que sí tenía sed preparado todo y ya justo habían como unas chavas que justo nos dijeron oye tocaron bien veras que no sé qué pero obviamente estaban pasadas de pues de estupefacientes de, de ¿no? fiesta ¿no? estaban muy enfiestadas están muy enfiestadas ¿no? Tocaron bien cabrón, que no sé qué. ¡Wow! Así de. Te vi bailar, así tocar y todo. Y pues sí, yo sí de. No, pues sí, no sé qué. Y justo me acuerdo que sabes, porque también fuimos con el Richard, Shout out Richard. Mr. Bums. El Mr. Bums. Es justo él es de que hace los masterings de, de los proyectos que hago. Ok. Ok, ok. De, de los proyectos urbanos. Shout out a Carter. Shout out al Bums, también no al, Bums, que al Richard. Aquí, así, el master de Masters. Y la cosa es que. Me acuerdo que ese bro se fue, pues dijo, "Bro, es que estoy muy cansado, no voy a poder verlos tocar, no sé qué." Entonces me acuerdo perfecto que ese bro estaba dormido en el Airbnb y nosotros crashamos así con, con estas morras y me acuerdo perfectamente que que Richard se levantó y para esto una de las morras como que me dijo, "Oye, me puedo bañar en, en tu ducha." Le dije, "Sí, fresh." Pero o sea, se quitó toda la ropa así enfrente de todos, ¿no? Y normal para ella. Hmm. Y nunca me voy a olvidar la cara del Bums, así de que despertando de su sueño, así de, 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 de las manos de Morfeo y levantándose y, y viendo. Y viendo así, así la escultura majestual y hasta incluso se frotó los ojos, donde no se la creía. Y, o sea, estuvo genial, ¿no? Campeonamos y todo, pero sí, o sea, te digo. Todo salió mal, pero en realidad salió todo, bien.
0: Todo salió bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Todo salió mal, pero en realidad todo salió bien. Todo salió bien. Eso es lo entonces... que... Pues
2: básicamente, eso fue lo, lo, más, lo más cae de risa que... O sea, como que uno dice... Puta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Efectivamente pasó lo
0: peor, pero al mismo tiempo... Pasó lo mejor que pudo. Sí, a, a, a fin de cuentas sí terminaron aprovechando la situación.
2: Del rockster. Bien ahí.
0: Bien ahí. Sí, sí, sí. Si sí, no, no puedes... No puedes.. Ya hiciste el ridículo, pues ahora hazla... la Linda, ¿no? ahora, ahora haber... hazla bien. <risas> Sí, bien, bien, pero, pero muy bien. Sí, 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 pues eh, en algún punto todo mundo, quien tenga una banda o, o sea cantante, saben que, que estas experiencias de ir a tocar, es a, a veces vas preparado, a veces no vas preparado, Ay, no vas preparado, pero pues pasa de todo, ¿no? O sea, Exacto. pasa de todo y así sucede. Y creo que esto es muy buena anécdota para cerrar este yeah. episodio número... Seis, ya vamos en el episodio número 6 de Sobremesa sí. Musiquera. Wow. Eh, ha sido todo un placer tenerte aquí, señor. Muchas gracias Alejo, por, de por verdad. invitarme, verdad que
2: es un placer poder estar acá con ustedes verdad, y compartir te... experiencias chéveres.
0: De verdad, todo un placer. Ojalá te tengamos para un segundo episodio, porque sí. hay mucha tela de dónde cortar, ¿eh? Yo, yo no veo,
1: yo veo un sinfín de, de temas y de sí, cosas sí, sí. De, que, que podemos seguir abarcando. Sí, pues, digo, finalmente ahorita pues, hasta se tuvo que, que, que parar, ¿no? O sea, si, si fuera por nosotros, pues creo que hubiéramos seguido.
0: Sí, Pero, pues, sí, ojalá. sí, sí. Sí, eh, ojalá. Claro,
1: como... claro, que sí, con todo
2: gusto. Ustedes díganme nomás si yo, yo estoy acá, porque uh -huh. creo ah, que es un placer. ¿eh?
1: ¿Algo que, que vayas a hacer
0: pronto, que te gustaría promocionar? Este, o que pues, simplemente. Ahorita estamos trabajando con, con Carso,
2: que es un artista de, allá de Lima, Perú. Este, justo se dedica a hacer como toda esta parte de urbano, trap, este, dancehall, igual con Scope, que es un artista que hace mucho freestyle y rap. Y pues estamos muy próximos a sacar cosas muy chéveres. Probablemente ya sean cosas para el 2021, porque pues COVID. Sí. Pero este, estamos ya trabajando en eso y pues la verdad que le que estamos poniendo ahora sí, como dicen, corazón y alma. Y tenemos mucha fe en eso, entonces escúchalo pronto ahí. Perfecto. Bueno, todos los pues, proyectos
0: shout out al buen Alejo Music y gracias. a Carso este proyecto gracias. que están trabajando eh, se viene algo muy bueno muy, muy interesante, muy prometedor lo que están haciendo, ya lo estaremos escuchando próximamente y pues bueno eh, como siempre eh, darles las gracias, si es que llegaron hasta este punto del episodio, muchas gracias muchas gracias de verdad por, <risa> de verdad por, por haberlo escuchado todo eh, se despiden de ustedes el señor
2: Alejo Music, gracias, muchas gracias por estar acá y haber escuchado hasta este punto. De verdad, gracias
0: al señor Tayes. También estuvo aquí con nosotros el buen Joe. El buen Joe, Can de verdad, gracias Joe. A ti. Y you. pues este, este es esto ha sido Sobre Mesa Musiquera, episodio número 6. Nos escuchamos, hasta la próxima.
2: Yeah. <risa>